0: 刘备入主成都后遇到了棘手的难题，当地百姓不仅对他怨声载道，甚至想要把他赶出成都。刘备素以仁义著称，深受百姓的爱戴。可是为什么来到成都之后却如此大失民心呢？而刘备又是如何治理蜀地、扭转不利局面的呢？请继续关注《汉末三国》第三十集：刘备称王。
1: 前面啊，咱们讲过，建安二十一年，汉献帝册封曹操为魏王，魏公也好，是魏王也罢，曹操以异姓身份到了这个爵位，充分说明他在汉朝的地位独一无二。但是对于曹操称王，刘备以汉室东京自居啊，非常的不高兴。你都能称王了，那我也得称王，所以刘备也要称王了。刘备凭啥能称王呢？咱们讲建安十九年，也就是在这个曹操当上魏公的第二年，刘备进入了成都，占了成都之后，对这个刘备的影响啊太大了，不用寄人篱下了，不像早年颠沛流离拜大哥，也不用担心有人来讨债。那就像那个荆州孙权整天跟他要。益州可是我自己连哄带骗的、啊，也出了点血，流了点汗，从另一个刘大哥手里抢下来了。所以刘备进了成都，非常高兴。他自己还有从荆州跟过来的这帮人，这些人就得意的不得了。可是呢，这帮荆州客迅速让这个成都陷入一片骚乱之中。为啥呢？因为刘备啊，刚入蜀地，有几项这个政策是很错误的，使得老百姓天天骂他。当年这个围攻成都的时候，刘备跟部下约定：若是定府库百物，孤无欲焉。意思是啥呢？如果攻破了成都，兄弟们，官府仓库的一切财物，你们随便拿，我不干预，大家随便抢。千里为官就是求财来了嘛，是吧？我,我带着这帮兄弟大老远来，那不抢，谁给我卖命啊？于是破城之后，士兵们扔掉兵器，争相的奔向这个府库去抢劫财物，是吧？因为这个蜀地战乱少啊，所以这个刘焉、刘璋父子两代储积这个财务丰富，这帮人就跟那个。土匪进城抢银号似的，那一看这帮荆州来的，真可以，一下府库抢劫一空。府库抢劫一空之后，就出了什么事儿呢？以后这个再给当兵的发军饷没了，那没钱了。这当兵的抢来的钱，他也不正经存着，也不珍惜，吃喝嫖赌，很快花光了。然后要闹响，闹响没钱怎么办？那除了抢劫老百姓，他们能干什么呀？还有，刘备一入成都，高兴啊啊！五十好几岁的人了啊，一大把年纪了，是吧？我刘某人可算有自己的地盘了，所以我要开一个规模空前的大 party， 这个像模像样的庆祝一番。我得到了这个一周，一定得跟大家伙乐呵乐呵，老哥几个都来。但是这玩意儿得花钱啊！啊，你不知欢迎仪式，红地毯。饮料、鲜花、矿泉水、礼宾小姐、食宿，这都得花钱。山珍海味哪个不花钱、啊？而且这样的庆祝大会，大家都来庆祝，那你得给大家赏赐，是吧？你你说大家来了之后吃完了抹嘴走，一人带带一盒剩饭，这不合适。所以诸葛亮、关张照、赵哪个不得万八千的赏啊？没钱，怎么没钱？都让当兵的抢了。所以要想赏这帮人，钱从哪儿来？还得从老百姓那儿搜刮。所以刘备这一下就失去了益州民心，老百姓都骂他，整个儿一帮是荆州来的一帮外来的强盗
0: 。刘备初到成都时，不仅民怨沸腾，那些投奔他的各路豪杰也人心不安。因此，刘备决定首先进行政权建设，以安人心。那么。刘备集团的政权结构是什么样的呢？
1: 《三国志》当中呢是这么记载的：说先主复领益州，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、糜竺、简雍为宾友，及董和、黄权、李严等，点了一堆人名啊。先主复领了益州之后。手下这帮人，有的是早年就跟着他混的，像比如关羽、张飞；还有的呢是刘备寄居刘表那儿的时候跟着他的孔明；还有的是他打益州的时候来投奔的，像马超、呃法正都是；再有就是西益州的本土士人李严这帮人，这个董和、黄权、李严这原来都是刘璋的人，甭管什么人，我都能用啊，我都能用。所以刘备等于就是把这个一直跟着他的，还有荆州的，还有这个益州的所有的士人一网打尽。当然了，五个手指头伸出来还不一边齐呢。这些人的重要性也不一样。刘备早年的旧友和荆襄士人是占据了最重要的岗位，而这个益州士人呢？在刘备集团里边是处于相对的弱势地位，因为刘备对他们呢，毕竟还不是很信任。当时还有人跟这个刘备建议，说：“你看，我们这帮将领跟着您主公出生入死，打到这地方，是吧？这地方这么好，干脆您把成都周围肥田沃土和住宅分给我们得了。”刘备说：“对呀，是吧？我这帮兄弟们。”在我最惨的时候，不离不弃，一直跟着我。咱们哥们儿好不容易混到有今天了，对吧？那这些东西是是得分给你。幸亏赵云赵子龙出面制止，说当年霍去病认为匈奴未灭，何以家为？现在的国贼可远非匈奴可比，大汉朝三分之二的天下被他占着。曹操曹孟德，咱们可不能安图享乐。得等到天下都安定之后，将士们重归故里，在自己的田地上耕作，才会各得其所。你荆州来的人，你凭什么抢人益州老百姓的地呀？是吧？将来消灭了曹贼，你们哪儿来的回哪儿去？你们回到自己的家乡去占地去。益州百姓刚刚遭受兵灾战祸，土地田宅应该归还原来的主人。使百姓平安定居，恢复生产，然后才能向他们征发兵役，收取租税。这样你才能获得他们的好感，而不应该夺取他们的财物，然后把它分给自己宠爱的将领。主公要这么做，咱们就会彻底失去益州民心。刘备听完这话，虽然很不乐意，但是也觉得赵子龙说的对，这才作罢。人事任免安排定了之后。就要这个平复社会秩序，成都不能老这么乱，老这么乱，老百姓一反，自己早晚得滚蛋，还得各处流浪去
0: 。为了安顿人心，刘备任命诸葛亮为军事将军，全面治理益州。可是诸葛亮一上任，就推出了非常严苛的新政。一般战乱过后，都是采取仁政来争取民心的。诸葛亮为什么要反其道而行，推行严刑峻法呢
1: ？诸葛亮辅佐刘备啊，治理蜀地，特别强调严刑峻法，所以当时很多人对这个诸葛亮这种做法是有意见的，背地里骂他的人也不少。那小屁孩知道什么？不知道天高地厚。因为这个诸葛亮的这种做法啊，跟这个刘璋父子当年的管理理念。很不相同，刘璋父子是宽法省刑，是吧？他治理的比较疏疏阔，哪不像诸葛亮抓的这么严。所以法正就跟诸葛亮讲，说当年汉高祖入函谷关，约法三章，秦地百姓是感恩戴德。如今您借助权势占据益州，刚刚建立起国家，还没有施加恩惠进行安抚，您就这么干？而且呢，您是外来的客，益州百姓是本地的主。从这主客关系讲，客随主变，客人的姿态应当应当放低。所以希望您呐，也能够这个宽省刑罚，减少禁令，适应当地人的意愿。诸葛亮听完之后是大摇其头啊！不然不然，法正先生只知其一，不知其二，秦。暴虐无道，政令苛刻，人民对他是万分的怨恨，所以一介草民大呼一声，天下土崩瓦解。高祖皇帝在这种情况下，可以采用宽大政策获得成功。刘璋糊涂软弱，要不然也不至于让咱主公得了手。而且从他老子刘焉那个时候起，刘家对蜀地人两代的恩惠。全靠典章礼仪维持上下关系，互相奉承，德政不能施行，刑罚呢也失掉了威严。蜀地的人专权而为所欲为，君臣之道渐渐破坏。他给予高官恩宠，官位无法再高的时候，他就会被臣下轻视，他就只能顺从臣下的要求，所以。他给臣下施加恩惠，再不能施加的时候啊，那那郭二童得到头吧，你不能把自个儿给他做吧，臣下就会轻狂怠慢。蜀地之所以破败到这种程度，就是因为刑罚太宽引起的，所以我现在要树立法律的威严，法令要被执行，人们才会知道我们的恩德。那、呃、因此要用爵位来限定官员的地位。加爵的人就会觉得很荣耀，荣耀跟恩德得相辅相成，上下之间得有一定的规矩，才能体现出治国的主要原则。法政听完之后，也就没法那个再往下说了。所以诸葛亮啊，采取这个严刑峻法，是在当时特殊条件下采取的这种快速安定社会秩序的强有力的手段，这样说治乱世。要用重点，但当时很多人呢不认同这一点，就连这个刘备这个班子里的很多人对这件事呢也有怨言啊，所以当时史籍上记载呢也有这么一个说法，说量刑法峻极，特剥百姓，自君子小人咸怀怨叹，大家都觉得这个这太受不了了，老百姓受不了。
0: 严刑峻法是维护刘备政权的基本政策，百姓即使深受其害，也是敢怒不敢言。不过刘备手下的一位谋臣却巧妙的劝谏了刘备，使得峻法稍有放松。那么这个谋臣是谁呢
1: ？简雍，那个人是说服刘璋投降的大功臣，所以这个刘备入蜀之后，简雍呢很得刘备的重用。有一次呢，遇上个大旱，庄稼收成啊受到了影响，所以这个刘备政权呢就下令，说这个禁酒啊，禁酒，因为你要是酿酒得用粮食啊，那现在大旱，连粮食都没得吃，你你拿粮食酿酒这还成啊？所以酿酒有罪，不许酿酒。不但酿酒有罪，如果从你们家里搜出来酿酒的工具的话。也得治罪，那你们家只要有酿酒的工具，我不管你酿不酿，你就治罪，这就很不讲理了，对吧？我们家有酿酒的工具，啊，但是呢，那是以前酿的，以前我拿它酿酒，我现在又不酿，你怎么能因为我有这玩意儿就说我有罪呢？那我们家要是有笔墨，那我也有罪，那你还说我写大字报骂你呢，是吧？只要有笔墨，那那你这就没完了。所以简雍呢就很想劝谏刘备，但是呢，因为知道这个严刑峻法，刘备是同意的，是吧？所以你讲话跟领导讲话是要讲艺术的，你不能随随便便就把领导的这个主意给否了啊！所以这个简雍就特别有艺术啊。有一次跟刘备一同外出游览，君臣俩人出游，看见路上啊一对男女走过来了。然后简雍就跟那个刘备说：“鄙人欲行淫，何以不复？”你看见没有？这俩哎，这俩哎，看见没有？这一男一女，看见没有？俩人要通奸哎，通奸！你你怎么不把他们抓起来啊？刘备觉得特奇怪，你你,你咋知道？卿何以知之？你咋知道这俩人要通奸？你你你让人抓人家好好的在路上走，凭什么要抓人家？简雍说：“嗨，彼有其具。”与欲酿者同，他们俩有通奸的器具，就跟在民间啊搜得这个酿酒的器具一样。那那男的女的他都都有这个生殖器，所以他就要通奸。刘备一听，哈哈大笑，所以明白了，家里有这个酿酒器具的跟私自酿酒的不能同罪，所以好，所有这个家里有酿酒器具的全都放掉。那全都放掉，不要再抓了。那人家现在没有违反这个政府的法令，所以你就从这个故事上就可以看出当时那个法令严酷到不讲理的地步。但是，自古是刑不上大夫，礼不下庶人。诸葛亮虽然提倡严刑峻法，也有例外，比如说对法政，法政是非常受刘备重用的一个人。但是法正这个人心眼比较小，恩怨分明，对他有一餐饭的恩惠，他都要报答；瞪一眼的怨恨，他也要报复，所以他擅自杀害了一些伤害过自己的人。有人就跟诸葛亮讲了，说法正肆意横行，将军您应该禀报主公，限制他作威作福。诸葛亮说：“嗨，主公当年在公安的时候。”北拒曹操强大，东怕孙权威胁，晋担心孙夫人在家中搞出内乱，主公是没有一天不担忧的。而法正辅佐主公，那像主公主公的羽翼一样，使主公能够自由翱翔，不再受制于人。怎么能禁止法正而不让他随心所欲呢？他呀，咱就别管了，他爱怎么着怎么着吧。所以说呢，刘备这个法治，诸葛亮的严刑峻法，实际上也是看人下菜碟因人而异。但不管怎么讲，当时的这种高压措施，确实很快使益州社会稳定
0: 。刘备入蜀后，安定百姓，发展生产，积蓄三年后，发动了对曹魏的定军山之战。其实，在刘备夺取益州的同一年，益州的门户汉中也投降了曹操。当时的曹操并没有趁刘备立足未稳之际给他以迎头痛击，而是给了刘备充足的发展时间。那么，曹操为什么要这样做呢
1: ？其实，早在建安二十年刘备初入蜀的时候，曹操身边就有人建议让他趁乱。立即从汉中攻刘备。当时汉中刚降曹操嘛，所以曹操的丞相主部司马懿就向曹操建议，说刘备是靠奸诈挟持刘璋，蜀人现在没有归服，他去远行去争夺江陵，所以这是一个不能失去的好机会。咱们只要攻克汉中，益州受到震动，这个时候如果咱们进兵攻击益州，势必土崩瓦解。圣人不能违背天时，也不能错过良机。但是曹操当时可能也是年年龄也大了，这种争强好胜之心呢、啊，不像以前那么强了。所以曹操说呀、啊：“人都是苦于不知足，既得陇地，期望蜀乎？难道还能望着蜀地吗？啊，算了，不去了。”另一位谋士跟他讲说：“刘备人中豪杰，做事有章法，但是呢。”他干事儿他比较慢，他取得蜀地的时间啊也不长，还不能依靠蜀人，而咱们可是刚刚攻取了汉中，蜀地之人受到很大的震动，非常恐慌，恐怕会自行崩溃。以主公之英明，应该趁他崩溃的时候大兵压境，一定能够取胜。曹操当时都没听这些建议，七天之后，有蜀地的人来投降。跟曹操讲说，蜀中一天发生数十次惊扰，守将以斩杀来弹压，仍然安定不下来。然后曹操就问谋士，那说你看，哎呦，蜀地要这么乱的话，咱能进攻吗？谋士说不行了，现在蜀地已经初步安定了，别再进攻了。所以曹操就没有进攻蜀地。当然了，这个汉中曹操也没战多久。你曹操不攻成都，刘备可不能让。汉中被曹操占着，所以咱讲建安二十三年定军山一战，老将黄忠力斩曹操大将夏侯渊，又靠着浑身是胆的赵子龙，让曹军一点儿都不能前进，军事死伤逃亡的很多，曹操是进是退两难之际，有人给他送来了夜宵啊，这夜宵呢是鸡汤，曹操一看那个碗中有鸡肋。鸡肋就是什么呢？食之无肉，弃之可惜的东西。有感于怀，正沉吟之间，这个有人来请示啊，那丞相，咱们晚间的口令是什么呀？然后这个曹操就随口就说：“鸡肋啊，鸡肋，这口令就是鸡肋。”然后夏侯惇就传令众将，说今天晚上的口令就是鸡肋。有人要问，就是说鸡肋。然后行军主部杨修一看口令是鸡肋，就让随行军士收拾行装准备回家。有人就问他：“哎，说谁告诉你咱要撤军呢？你怎么开始把行李打包了？你为什么要这么干呢？”杨修说了：“以今夜号令，便知魏王不日将退兵归也。鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑。”在此无意，不如早归。来日魏王必颁失仪，故先收拾行装，免得临行慌乱。很快，曹操就真的下令撤军。打死之后，汉中就也成了刘备了。曹操这一退，跟刘备的对峙的前线就见到了这个陈仓一带。刘备自得汉中，趁势又向东西两方推进，扩大疆土。西向武都，而且呢，窥伺凉州。当然，曹操不傻，在撤军之中做相应的部署。曹操害怕刘备在北面占有武都氐人的部众，从而进逼关中，所以呢，就问雍州刺史的意见。那、这个刺史说：“咱们可以劝告氐人，让他们向北迁移到有梁谷之处，以避开刘备。先迁移的人给重赏。”这样，这个先迁移的人知道有利可图，后面的人就会羡慕他们，因为他们只要有钱嘛，这拆迁呢就很容易办。所以曹操就听从了这个建议，派这个雍州刺史到武都迁徙氐人五万户，离开了故地，到扶风天水交界的地方居住。刘备虽然很容易得到了武都，但是呢，只得了个空城，老百姓呢都让曹操给迁移到关中去了。所以，西面得到了这个地儿，东面派大将孟达从子归北攻房陵。孟达跟法正一样，都是刘璋的旧部，当年也带人引接刘备入蜀。孟达很快打败了这个曹操在房陵的守将，然后挥军进攻上庸郡。刘备担心孟达难以取胜，就派自己收养的干儿子刘封。从汉中南下去统领孟达的军队。刘峰啊，是刘备进入荆州之后收养的儿子。刘备当时四十多岁了，但是呢，没有接接班人啊，因为那个时候阿斗啊没出生。那你说刘备怎么四十多岁还没儿子？之前有啊，但是都不知道扔哪儿了，是吧？因为咱们讲刘备总是跑路，跑路就把老婆孩子都扔了，他也不去找去，然后就再换一套。所以到这个时候，刘备还是无后，他就是很感到。前途渺茫，那、呃、万一我没有儿子，我将来死了之后，我这一摊事儿谁继承啊？所以呢，就收养了这个刘峰。刘峰当时二十多岁了，正好可以上马征杀，而且刘峰文韬武略都非常人可比。刘备入蜀，从夹门关反攻刘璋的时候呢，要求留守荆州的诸葛亮率军增援。刘封当时虽然年轻，武力过人，率军随同诸葛亮、张飞溯流西上进攻益州，所过之地是战无不克。益州平定之后，刘备任命刘封为副军中郎将，所以这一次刘封受命，率军跟孟达在上庸合兵一处，然后成功的逼降了曹操的上庸太守。趁着曹军撤退，刘备的疆土就又扩大了。声势大振
0: ，形势一片大好的刘备想要在蜀地称王，按照惯例，王爵的封号需要汉献帝刘协来册封。可是刘协处在曹操的控制之下，是不会同意的。那么刘备是如何称王的呢
1: ？到这个时候，刘皇叔是要地有地，要钱有钱，要人有人。虽然跟曹丞相比起来还差点但是比自己当年的那个境况啊，好的不是一点半点吧。所以这个时候，刘备手下的人，包括刘备自己，也都想着名号是不是更上一层楼啊？当时刘备的爵位只是个侯爵，而且还是亭侯，宜城亭侯，跟关羽那个汉寿亭侯。是一个档次，侯爵的最低一级，县侯、乡侯、亭侯最低一级，朝廷给的官职呢是左将军，所以他让诸葛亮代行左将军府事嘛。他最高官就是左将军，在武将里面也属于第二，虽然是重号将军，但也属于第二等的啊。一等的是大将军，其他的就都是自封的了，什么那个豫州牧啊、益州牧啊，那就全都是自封的，都是外外的。当时曹操称王都好几年了，当了魏王都好几年了。建安二十一年，曹操就称王了，所以刘备的手下有样学样，劝刘备当这个汉中王。所以建安二十四年七月，马超、诸葛亮法政、法正就刘备手下一百二十多人给汉献帝联名上了一份很长的奏章，里边罗列的。都是这个刘备应该称王的理由，什么曹操是个大坏蛋呐！挟天子以令诸侯，名为汉相，实乃汉贼。皇上您再忍几年，你叔叔就来救你了。我们家刘皇叔要在巴蜀、汉中、广汉建为这块地儿立国称王。刘皇叔呢，只是你的一个诸侯王，绝对忠实于你。再有呢，就是不管您同意不同意，我们这皇叔这王是当定了。当时汉献帝被曹操控制着嘛，曹操肯定是不会同意刘备称王的。但是刘备管不着三七二十一，我知会你一声就够意思。了。所以在返回成都的路上，刘备就自称汉中王，设置坛场，布置军队，排列城镇，群臣过来陪从，读过奏章。跪拜接受自治的汉中王的印玺绶带，戴上王冠，我就算成了。返回成都之后，巴蜀也举行了规模浩大的欢迎仪式。然后刘备派使者把这个称王的奏章送还给汉献帝，并且归还以前朝廷授予的左将军宜城亭侯的印绶。我现在是大王了，这些东西我用不上了，还给您。然后册封他十来岁的亲儿子刘禅，就是阿斗，为世子。这样一来，一个跟曹操的魏国一样的独立王国，就算是建立了。当时的刘备五十八岁，年近花甲呀，在那个时候就属于彻头彻尾的老头了。总算是熬出来，当上大王，功成名就了。可惜。美了没几天，噩耗传来，自己的手足心腹关羽、关云长死了，这到底是怎么一回事呢？下一讲再见，谢谢大家。